0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digitalk, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk! Üdvözlöm a hallgatókkal a Talk Podcast podcastadásunk legújabb epizódjában. A mai adás apropóját még a nyáron megjelent Pentagon jelentés adja, amelyben az amerikai kormányzat végre nyilvánosságra hozta az elmúlt 17 év ufú észleléseit egy 9 oldalas dokumentum formájában. A jelentés szerint ebben az időszakban, tehát 2004 és 2021 között, 144 olyan esettel találkozott az amerikai hadsereg, amelyre ténylegesen nem tudtak magyarázatot adni, és mi azért vagyunk ma itt, hogy ezt a témát megvizsgáljuk, egyrészt technológiai, másrészt társadalmi szempontból. Az adásnak ma is három vendége van, őket gyorsan bemutatnám, aztán bele is csaphatunk a lecsóba. Itt van tehát velünk ma az adásban dr. Paher Tibor, a Polyspace Technologies ügyvezető igazgatója és alapítója, Molnár László, a Konkoy Csillagászati Intézet tudományos munkatársa, illetve a dr. Krekó Péter, szociálpszichológus, illetve az Ötvös Lórent Egyetem oktatója. Üdvözöllek mindhármótokat, sziasztok! Sziasztok! Jó. Kezdeném is az első kérdéssel. Ugye itt a felvétel előtt minden a hármótokat arról, hogy láttátok -e egyáltalán ezt a jelentést, vagy mennyire vagytok ezzel képben. De amit akarok kérdezni, ahhoz igazából egyáltalán nem kellett ezt elolvasni, hanem inkább arra szeretnék rákérdezni, hogy milyen fogadtatása volt ennek az egésznek, akár a tudományos körökben, akár társadalmilag? Tehát a kérdés egészen konkrétan az az, hogy mennyire kapja föl a fejét egy tudós, egy fizikus, egy űrkutató, egy csillagász? V.S. Péter itt pedig rád nézek, egy átlagember. Mennyire vagyunk ufó-centrikusak társadalmilag, mennyire tudunk ezekbe a témákba így belecuppanni? Úgyhogy nyilván a... A csillagász és fizikus kollégáktól azt kérdezném, hogy így tudományos téren mennyire kaptátok fel a fejeteket, Pétertőle pedig, hogy az átlagember társadalmi szinten, hogy áll ez az egészet hozzá. És akkor át is adnám a szót. Laca, tessék!
1: Hát ez érdekes kérdés, mivel hogy, hogy UFO jelenségeknél azért a csillagászok időnként felkapják a fejüket hát leginkább azért, hogy hogy rájöjjünk, hogy megint mit néztek pufónak, mivel ezek egy része az csillagászati vagy űrrepülési vagy jelenség, az emberek a fényes bolygókat, meteorokat, műholdakat is gyakran nézik pufóknak. Ez a jelentés de egy kicsit más, mivel hogy ugye itt kifejezetten légköri, illetve repülők, drónok által rögzített felvételekről volt szó. Tehát itt ezeknek a nagy része az kizárható, hogy... Hogy csillagászati jelenség volt. Ettől függetlenül érdekes, például mérés technikai személy, és ezek nem a szabad szemmel emberek áttalált jelenségek voltak, hanem különböző műszerek, infrakamerák, radar méréseknek az eredményei, ami például a földi változásai miatt is létrejöhettek, és így a, az Ufoktól kicsit át tud vezetni egyrészt a műszerek mérések feldolgozásához és annak a helyes értelmezéséhez, másrészt ahhoz, hogy, hogy mi az, amit ténylegesen az emberek ufóként fognak fel, um, mivel hogy ez nem egy jól definiálható kategória, hogy az ufók mondjuk repülőcsészályak, ezek lehetnek bármilyen jelenségek, amit az adott megfigyelő nem tud megmagyarázni. És ez a jelentésből ki is derült, hogy, hogy ezek lehetnek, Teljesen hétköznapi dolgok is, például a drón előtt elrepülő műanyag szatyor, ami megzavarta az operátort, hogy mondjuk megfigyelje a terroristák. Ugyanakkor ő akkor nem azzal foglalkozott, hogy eldöntse, mit lát a képen, csak bejelölte, hogy valami elrepült. Ilyen szempontból nekem érdekes volt, nem csillagász szempontból, hanem pusztán a téma miatt.
2: Hát akkor én is, hogy akkor maradjunk először a, a inkább a műszaki tudományos vagy technológiai részénél. Én gyárilag fizikus vagyok, tehát itt amit a Laca már említett, hogy ezek a különböző, Berendezések, vagy mit mutatnak, az, 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 az mi lehet. Ez nyilván Ez egy extrém körülmény, mert ha mondjuk szeges hangsebességgel dönget egy vadászrepülő, akkor egészen más észlelési dolgok vannak. Lehet olyan, mint amit Alza amit mondott, hogy arra repült egy madárka, vagy, egy, vagy valami, és akkor az ott valamit csinált. Én nekem inkább az jött le ebből is, mint lényegében eddig mindig, hogy ami biztos, hogy van, hogy nem tudjuk adott esetben azt az észlelést spontán megmagyarázni. Tehát hogy az eddigi eseteknek azért a nagyon-nagyon nagy részében az volt, hogy valami természetes jelenség volt, amit benéztek, vagy valami ott van. Ami biztos, hogy viszont ott van, és ez talán Péternek lesz inkább az asztala, hogy itt, itt egy pszichológiai jelenséggel is van dolgunk. Tehát én nem voltam kétségben, hogy valamit láttak, de ettől én nem hiszem azt első körben, hogy ez valamilyen tényleg kizöld emberke volt itt, vagy valami, hanem egy olyan szituáció, ami, ami nagyon nem mindennapi, és ezért azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi az. És igazából ennél többet szerintem ebben a szituációban nem is nagyon lehet mondani. Nem tudjuk értelmezni azt a jelenséget, és. Euh, és ezt neki nyilván ezek a katonai dolgok, ezekben nem vagyunk otthon, vagy én nem vagyok otthon, hogy milyen szinten vannak, vagy hogy észlelnek, de az eddigi tapasztalás azért az, hogy ezek általában valamilyen szinten technológiailag megmagyarázhatók.
3: Igen, én annyival egészítem csak ezt ki, abszolút egyetértve Lászlóval, meg, meg Tiborral, hogy hát valóban igazából arról van szó, hogy hogy annyit tudunk ezekről az esetekről, hogy nem tudunk semmit. És az, hogy a, ugyebár amiről az ember nem tud semmit, abban nagyon könnyen belevetít mindenféle érdekes történetet, valószínűleg a valóság sokkal bornírtabb és, és, és földhöz ragadtabb, mint ami, ami, amit a, a képzeletebe képes belevetíteni. És itt, itt egy olyan szempontra hívnám fel a figyelmet, ami egy, egy ilyen érdekes ellentmondása egyrésztről, én azt gondolom, hogy az ilyen típusú riportoknak, a vagy jelentéseknek a nyilvánosságra hozatalan, és ilyesmit egyébként szokott csinálni a, a, az FBI is, sok szokott csinálni a CIA is, Ezeknek az a célja, hogy erősítsa a bizalmat ezekben az intézményekben, mondván azt, hogy nincs is semmi titkolni mert tessék, mi megmutatjuk, hogy, hogy mink van, és ez, ez értékelhető bizonyos szempontból. Tudjuk azt, hogy milyen összesküvés elméletek övezik úgy általában az amerikai titkosszolgálatok működését, nem csak nemzetközileg, hanem Amerikában is más oldalról, Azért erősen megkérdőjelzhető szerintem, hogy ezeknek mi a társadalmi politikai haszna őszintén, mert én azt gondolom, hogy minden ilyen dokumentum, akkor is, hogyha csak azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy, hogy, hogy mi van benne, mert végülis ez a, ez a jelentés az arról szólt, hogy ennyi eset, tehát észletek, amit nem tudtak megmagyarázni, de ez hogy kerül bele a nyilvánosságba? A Pentagon elismeri, hogy, hogy léteznek földönkívüle, körülbelül így, és ugyebár erről az égvilágon szó nem esik a jelentésbe, de az, hogy már ők is belátják, az, az igazság az igazság ilyen árvíza az így áttöri a gátat, és akkor már, már, már muszáj a Pentagonnak is azt a nyilvánosságra hoznia. Ez az hogy bekerül a a, a, a nemzetközi sajtóba, és amilyen értelmezések alapjává válik, ez gyakorlatilag tényként jelenik meg az, amiről szó nincs a riportban, hogy léteznek kívüliek. Úgyhogy, úgyhogy én ebből a szempontból ezt nem tartom igazából nagyon szerencsés dolognak, de mondom, az egész mögött van egy ilyen, egyébként értékelhető igény, hogy egy kicsit az, az ilyen, próbáljuk meg oszlatni a ködöt a, a, a titkosszolgáltatok munkája körül, az a szomorú helyzet, hogy van egy ilyen, egy ilyen igen. Yeah hogy minél átláthatóbbak az ilyen típusú információk, annál jobban fognak bízni az emberek ezekbe az intézményekbe. Az a helyzet, hogy ez sokszor ellentétesen van ezzel. Most, most megint van egy olyan értelmezés is ráadásul, hogy itt arról van szó, hogy na idáig titkolták, most végre nyilvánosságra hozták, ki tudja, hogy még mi minden titkolnak. Tehát, hogy sajnos ezzel nem lehet megállt parancsolni az összes vőse elméleteknek, meg a, a különböző izgalmas teóriáknak, inkább csak termékeny táptalaj ad nekik.
2: De ez kapcsolatban hatalmadjam meg az, hogy a napokban volt a hír, hogy a NASA relatív új adminisztrátor, egy -ig igazgatója Bill Nelson is mondta, hogy szerinte biztos vannak földön kívüliek mert hogy olyan nagy az univerzum, hogy ez a klasszikus érvelés, hogy ez így van, amit se cáfolni, sem megerősíteni nem tudunk. Most ez ugyanígy jött már le a hírekbe is, hogy hát a NASA is megmondta, hogy vannak hm. Van így, így. tehát és, és ő ezt nem mondta, ő csak azt mondta, hogy szerint muszáj, hogy legyen, mert olyan, a tudásunk szerint olyan óriási az univerzum, hogy ezt nem tudja elképzelni, hogy ne alakuljon ki máshol egy, egyfajta értelmes élet, de ő nem mondta azt, hogy van bizonyíték, de ez már így jön le, ugyanúgy, most a P P Péter elmondott, hogy ebből az jön ki, a Náza is megmondta, nem csak a Pentagon, most már Náza is ezt mondja.
3: Igen, ráadásul az a két érv, két ráadásul összeszokott csúszni, ami, ami két nagyon külön érde, erről a, a Lassi sokkal többet tud mondani. Az egyik az az, hogy van -e esélye annak, hogy van élet az univerzumban, a Földön kívül, amire általam ismert vagy olvasodók szerint azért egy elég komoly vagy magas esély van. A másik pedig az, hogy, hogy annak van -e esélye, hogy ide látogatnak és, és beköszönnek nekünk az ablakon, amire meg azért a jóval kisebb esély adnak a a, a eszköz, de mondom, ez nem az én asztalom, én, én ezt csak olvastam.
1: Igen. Um, ugye se arra nincs bizonyítékunk még, hogy van élet a Földön túl, se arra nincs bizonyítékunk, hogy, hogy az még ide is jön hozzánk, meglátogatni, és amikor a Földön túli életről beszélünk, más jókon, ott is azért azt Inkább úgy képzeljük el, hogy mondjuk ilyen nyálkászerű baktérium telepek kialakultak más bolygókon is, és nem feltétlenül ugrunk el oda, hogy akkor most az a, a kizöld emberkék építik az űrhajókat, hogy minket meglátogassanak.
0: Gyorsan becsatlakozok ide, mert pontosan ezt a tévképzetet éreztem én erősnek ezzel a jelentéssel kapcsolatban, hogy amikor az UFO szóval, amibe benne van, akkor az nagyon jó szalagcímet tud kreálni. Úgyhogy talán Érdemes is lenne kitisztázni, hogy mi az az UFO, mert az én e, hát laikus szememmel ahhoz, hogy valami UFO legyen, ahhoz három kritériumot kell teljesítenie. Ugye unidentified flying object, tehát akkor tárgynak kell lennie, repülnie kell, és nem kell róla azonnali módon tudnunk megmondani, hogy az micsoda. Na most ez alapján elég sok minden lehet UFO. Kidobok egy szatyra a teste, az egy jó példa volt. Szóval a, megint csak azt mondanám, hogy vegyük ketté a kérdést technológiai oldalról, mi az Isten az UFO, mi tud UFO lenni, meg mik ezek a félreértelmezések. Pétertől pedig talán azt tudom megkérdezni, hogy mennyire él az emberekben még nagyon erősen ez a, ez a skifi vonal, mennyire alakította át, meg mennyire ad hozzá ez az egész science fiction -a, ezekhez az összeesküvés elméletekhez, mert azért néztem most ilyen videókat a YouTube-on, mindenféle UFO-król, és tömérdek mennyiségű... Tehát nem akarom az összeesküvés-elmélet szót használni, csak hogy tömérdek mennyiségű ilyen teória, meg nem is tudom, álláspont kering, és ez engem tökre meglepett, mert, mert én ezekkel úgy a gyakorlatilag életem során viszonylag ritkán találkozok. Szóval mi, mi az az UFO És mi nem az UFO
2: Hát ahogy mondtad, ugye a szakszerű meghatározása, hogy valami, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, és elvileg repül. Tehát ez egy, egy jelenség, és ugye nagyon sokszor, amit Laca is említett, ez lehet egy, egy sima, egyszerű, valamilyen atmoszférikus jelenség. Megcsillant valami a, a lemenő nap fényébe, vagy bármi, amit az adott szituációban a megfigyelő úgy érez, hogy valami... Nagyon furcsa dolog van, és akkor ő ezt úgy érzékeli, hogy itt, itt most valami idegen repülő objektum vagy jött, a, jöttek az a, a, ugye a k ahogy mondják. Tehát hogy ez van. Most hogy mondtad, hogy említettél már, hogy milyen sok különböző variáció kering így a, a, a Földön kívüli életről. Én azt gondolom, hogy itt van egy, és ez megint talán a, a, a tudományos részen kívül, hogy hol alakulhat ki egyáltalán olyan formájú vagy olyan stílusú élet, mint amit mi itt a Földön látunk, ugye erre, erre, erre lehet, tudomás módszerekkel nézni, vizsgálni a bolygóléköt, kezdve mindenféle dologot, hogy milyen molekulák vannak ott, és akkor feltételezzük, hogy egy hasonló környezetben, hasonló módon alakult ki. De már itt benne van az a, az a nem nevező, vagy mondhatnám, hogy előítélet idézőjevetével, hogy ez, amit ismerünk. Tehát igazándiból nagyon sok olyan potenciális lehetőség van, amit el sem tudom képzelni, mert nem tudjuk, hogy van. Én, én a, 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 a sci részekben mindig azokat a cifiket kedveltem, ahol ö, túlmennek, ahogy a, 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 a Kucka Péter írta egyszer nagyon régen még valamelyik galaktikában, hogy dülletszemű szörnyek jönnek megerőszökelni a szőke lányokat, ö, és akkor jönnek a hősök és mindenki boldog a végén. Most ö, az a dülletszemű szörnyeltegek lehet, hogy vannak, ezt én nem tudom, de ennek nem olyan nagy a valószínűsége. Nekem sokkal imponáló, vagy sokkal izgalmasabb egy, egy Stanislav Lem Solarisza, ahol egy, egy valóban egészen más jellegű, értelmet lesz fel, és azon játszik, hogy hogy reagál erre az ember. Vagy az egyik klasszikus, nekem a Fekete felhő Fred Hoytól, ami most már nagyon régi, 60 éves, vagy nem tudom kb. annyi idős, mint én, vagy még régebb írta meg, hogy egyszerűen csak elkezd sötétülni itt a, 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 az ég, mert jön egy nagy gázfelhő, és akkor kiderül, hogy a gázfelhő ez egy értelmes lény, egy csillagközi értelmes lény. Tehát ilyenekre nem gondol az átlag ember, azt gondolom, és én másrészt viszont ennek Szerintem van azért egy legalább akkora valószínűsége, vagy esélye, hogy ha találkozunk valami ilyesmivel, akkor találkozunk vele. De hogy hol és mikor, azt nem tudom. A Fermi paradoxont meg átengedem a Lacának, hogy akkor mesélj el, hogy az micsoda.
1: Igen, hát az, az már megint egy újabb réteg. Egyőször visszamennék magához a, az UFO-knak a kérdéséhez. Ugye tényleg, ugye definíció szerint az valamilyen repülő légkörben repülő, mozgó dolog, amit nem tudunk megmagyarázni, ugye pont ezért, hogy ne legyen az, hogy így a köznevesült UFO mint repülő csésze, ahogy kis zöld emberkével azonosítsák egyből az olvasók ezt, a, a pentagon jelentés ezeket UAP-nek uh, uh, azonosítatlan légköri jelenségnek nevezte an unidentified elő a fenomenának. Hmm. Mivel egyrészt, hogy nem biztos, hogy az ott, amit látunk, az, az ténylegesen repül, lehet valamilyen természetes légköri jelenség is, másrészt, hogy ne tényleg ne egy repülőcsészájózzunk, és ha ja, megnézzük, hogy, hogy mi az, amit az emberek, főleg laikusok, ufónak neveznek, az egy ilyen nagy szemetes kuka gyakorlatilag. Tehát vannak a dolgok, amiket meg tudunk mondani, hogy mi az, felhő, nap, hold, csillagok, műhold, stb., meg van az egyéb, ahol, mint a szemetesbe, egy bedobáljuk azokat a jelenségeket, amiket nem tudunk megmagyarázni. És, ha megnézzük, hogy például egy mint csillagásztól elég gyakran megkérdezik, főleg ilyen távcsalás bemutatásoknál, és? Láttam UFO-t? Akkor mindig megmondom, hogy hát nagyon sok mindent láttam az égbolton, de UFO-t még nem, mivel hogy minél jobban ismeri valaki az égboltot, annál több mindent tud azonosítani, és annál kisebb ez a szemetes kuka, amiben a fel nem ismert dolgokat pakolgatja. A egyik gyakori, a 2010-es években volt gyakori jelenség, hogy e-mailben is kérdezték meg, Facebookon is tőlünk rendszeresen, hogy láttak az égbolton repülő fénycsoportokat, amik így mozogtak, haladtak át az égen, és egyszer csak eltűntek, és mi volt az? És hát mindig lelomboztuk őket, hogy azok nem, nem az érkező űrhajók voltak, hanem valószínűleg egy esküvőről felengedett ilyen kis papírlampionok, amik tényleg felrepültek, sodoltak a széllel, aztán kihúnytak és eltűntek. És messziről ez úgy nézett ki, hogy sok fénypont Ja, ha valaki nem ismert föl, akkor az neki számára UFO volt, és egyből bekerült ebbe a kategóriába. Úgyhogy, és ja, ahogy a 2000-es évektől egyre több digitális kameránk lett, egyre több mintha elérő internetünk lett, úgy azt várhatná az ember, hogy ezzel elkezdett nőni ténylegesen mondjuk az UFO felvételeknek a száma, mert mondjuk tűzgömböket, villámokat, bármilyen más égienségeket, ahogy a ticsás videók, ezeknek a száma is ugye gyakorlatilag felrobbant. Most már gyakorlatilag havonta van kérek, hogy tűzgömb, villant Magyarország fölött, és itt vannak a videók, ugyanakkor fog, meg továbbra sem jelennek meg ezeken a képeken. mivel hogy az nem egy ilyen megfogható kategória, hogy jön az űrhajó, elrepül fölöttünk, és akkor most, mivel mindenhonnét kamerák néznek fel az égre, látjuk őket, hanem az továbbra is egy ilyen megfoghatatlan doboz, amiben azokat a jelenségeket teszük, amiket nem ismerünk föl. Így hiába nézzük több kamerával az eget, ezeknek a száma ez nem attól függ, hogy hány szemmel nézünk fel az égre, hanem attól függ, hogy mennyire ismerjük fel, ami ott van és ez a határozatlan kategória, ez mindig így a széleken marad meg, hogy mi az, amiről nincs elég jó felvétel, mi az, amit aztán már nem tudunk ezekről azonosítani, így ezért marad ez egy ilyen megfoghatatlan dolog számunkra.
3: Amit egy uh, szociálpszichológiai szempontból Hozzá tennék, hogy, és a, a kérdésedre egy, egy kicsit válaszolva, hogy, hogy mennyire fontos ez így a közvéleménynek, szerintem eddig ebben vannak nagyon komoly kultúrális különbségek. Mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban ennek sokkal nagyobb hagyománya van. És nyilván van ebben egy, van, azt is látjuk, hogy bizonyos mondjuk ilyen, gazdaságilag, vagy, vagy geopolitikailag felfokozott helyzetekben mondjuk vevő, sokkal inkább vevők is az emberek arra, hogy ilyen történeteket elhiggyenek, mert mint hogy földönkívüliek támadnak, vagy valami, valami készül, amikor rendkívüli dolgok vannak, akkor, akkor szinte minden elképzeltő, mondjuk a, 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 a Orzon Bellesznek a támadása arsor rádiójáték, az például a két világháború között ment a ment az amerikai rádióba, aminek hatására ugyebár, bár ezt ma már vita van ekörül, hogy pontosan ekkora hatása volt, de nagyon sokan egy rádiójátékot, egy fikciót, azt valóságnak vettek, és, és, és elhitték azt, hogy, hogy ufok támadják meg a Földet, egészen egyszerűen azért, mert annyira felfokozott volt a nemzetközi helyzet, hogy... Hogy, hogy ez akkor elképzelhetőnek tűnt. De, de az Amerikai Egyesült Államoknak ebben van ennek jóval nagyobb a hagyománya, és ott az ilyen különböző ilyen világvége váró mozgalmakban is jóval nagyobb szerepet kapnak. Ezek a, a hazai, hogy mondjam, ilyen, ilyen paranoid kultúrában ennek, ennek kisebb a hagyománya. De azt is el lehet mondani, hogy... Például amikor mi a Parajelenségek című műsort, ez most kicsit a reklámhelye a YouTube-on megtekinthető, annak Parakovacsimil és Fajnanoórával vettük fel a, a több részét, és azt találtuk, hogy amikor az ufo beszéltünk, akkor 6 7 annyian ö, tekintették meg az adást, mint amikor más témákról. Elképesztő az érdeklődés iránta, és a kommentek nagyon nagy része arról szólt, hogy mi milyen hülyék vagyunk, mert szkeptikusak vagyunk ezzel kapcsolatban, mikor már a Pentagon is megmondta, már az FBI, a CIA, stb. mindenki beismerte, és hogy mi tagadjuk a nyilvánvalót, ö, amikor, amikor azt gondoljuk, hogy nem nagyon valószínű az, hogy valódiak azok az esetek, amelyekről sokan beszélnek, hogy akkor ö, így úgy amúgy összetalálkoztak a, a földönkívülekkel Vannak erre vonatkozó a magyar közlelően is, amik azt mutatják, hogy ilyen körülbelül 30-45 százaléka a magyaroknak azt gondolja, hogy, hogy az emberiség találkozott már földönkívüliekkel, de ezt valamilyen módon titkolják, és még nagyobb azoknak az aránya, akik azt gondolják, hogy létezik értelmes élet a, a világegyetemben, így a Földön túl is. Tehát, hogy nagyon sokan vannak nálunk is, akik ebbe hisznek, és volt egyébként olyan eset a nagy körüli ufójárás, 1991-92-ben, egy kis faluban, nagy körül, ott egy, egy, egy ilyen kis közösségben nagyon sok olyan eset volt, amikor arról számoltak be az ott lakók, hogy találkoztak űrhajóval, meglátogatták őket a kis zöld lények, volt olyan idős hölgy, aki meg is őket mondjuk rántott csirkével, és, és jó izőn el is fogyasztották, de volt olyan, akiknek a szobájában jelentek meg. És nagyon hasonló észlelésekről számolt be egy kis közösségnek a több tagja, és szerintem ez, ez jól mutatja egyébként azt, hogy, hogy ezek a, a, a kérdésedre a választ, hogy ha, ha ez benne van a, a levegőbe valamiatt, mert mások beszélnek róla, mert a filmekben ezt látjuk, stb. stb. stb., akkor sokkal könnyebben látnak az emberek ilyet. Mondjuk a sötétben, amikor nem biztosak abban, hogy, hogy mi van ott, a, mi mozogott a bokorba, vagy milyen fényjelenséget látnak, nem tudják megmagyarázni, akkor könnyebben eszükbe jut, és ez elvezethet oda is, hogy, hogy egyes közösségben kialakulhatnak ilyen koll és tegyük hozzá, hogy még, még az egész ügynek a védelmébe, hogy, hogy hát sokkal izgalmasabb lenne akkor a világ, hogyha lennének földönkívülek és meglátogatgatnának minket, úgyhogy ezért is érthetjük, hogy miért van ezek, ezek iránt a teóriák iránt konstans, magas igény.
0: Egyrészt köszi, hogy... Ja, mondját Tibor, nem akartam belőle.
2: A Pétert akartam még kérdezni tulajdonképpen, de eh, ugye, eh, nekem, mint ilyen laikusnak, eh, hogy hogy van ez, hogy van erre valamilyen igény, akár látens igény az emberekbe, hogy ilyen izgalmas dolgokkal ugye foglalkozunk. Ezt, ezt kicsit így most, amit mondtál, meg a másik az, hogy ott van -e ebben az a félelem, a teljesen ismeretlentől, és ez a félelem hoz egy izgalmi állapotot, és akkor ebbe, ebbe próbálunk így valahogy belenézni, mert ugye én azt szoktam mondani, hogy a földön kívüli értelmes élettel, ha mi kommunikálni, akar, kommunikálni szeretnénk, akkor az a apró feladatunk van, hogy egy olyas valakivel vagy valamivel kommunikáljunk, akivel semmit nem tudunk. A semmit érts, semmit. Tehát, hogy ez, ez pszichológiaileg hogyan jön be? Tehát, hogy ezt ez, hogy, hogy látjátok, hogy ez mennyire mozgatja meg az embereket? Ezt a ez, ez nagykörői dolgot nem is ismertem, ez egy nagyon izgalmas dolog, tehát hogy alakul ki egy ilyen kisközösség, vagy a marinéni mondta, és akkor már a a is mondja utána. Tehát,
0: Ugyanezt akartam kérdezni, csak annyival kiegészítem, hogy én, én még így pszichológiai szempontból is kíváncsi voltam, hogy ez egy a félelemre, ez egy ilyen védekező mechanizmus tud lenni, hogy az emberek egyből megoldást keresnek, hogy az ember mindig mindenre megoldást keres. És uh, ugyanezt akartam kérdezni. Szóval köszönöm, Tibor.
3: Na, nagyon jók ezek a kérdések. Nem, nem fogom tudni minden aspektusát megválaszolni, de, de um, egyrésztről igaza, tehát egyrésztről van egy olyan hajlamunk, hogyha van bármi, amire nem tudjuk a magyarázatot, akkor, akkor megpróbáljuk, a, a, megpróbáljuk betömni ezeket a lyukakat a meglévő ismereteink alapján. És hogyha ha, ha azt gondoljuk, hogy, hogy igen, hogyha ufók léteznek, akkor hogyha valami ö, helyzetet nem tudunk megmagyarázni, akkor ez nagyon könnyen előjöhet magyarázatként. Nem, nem értem azt, hogy bocsánat, most én is belementem ebbe a terminológiai zavarba, tehát hogyha Földön kívüliek léteznek. Tehát ha nem tudjuk, hogy, hogy, hogy mi az, ami ott repül a levegőbe, akkor, akkor hát biztos, biztos valami más bolgóról jöttek értelmes lények, de ez azért jut eszünk be, mert hogy erről már sokan beszélnek, és Azért már szóval ez nem egy, nem egy új jelenség, azért, azért már nagyon korán voltak olyan esetek, amik, amikor arról beszéltek, hogy itt a földön kívüliek jártak, a, nem tudom már már vannak, akik azt, azt mondták, hogy 1561-ben Nürnbergben már valamiféle az égen valami, valami légi csatát figyeltek meg a, a lakosok, és akkor erről több, többen írtak is. Tehát, hogy, hogy ez az, az emberiség képzeletében benne van. És egyrészt hogy ott van ez, hogyha valamit nem tudunk megmagyarázni, akkor sokszor előjönnek ezek a furcsa teóriák, mert az, hogyha van valamire valami bizarr magyarázatunk, az csak egy pszichésen, egy, egy kellemesebb érzés mint ha azt mondjuk, hogy fogalmunk nincs, hogy, hogy mi történt. Ezt a helyzet az emberiség, az ember nagyon nehezen tudja kezelni. Az, hogy úgy érezzük, hogy a világot legalább megértjük, hogy, és ebből a szempontból kontrolláljuk, ahhoz kell az, hogy hogy, hogy ne, ne kevészer mondjuk azt, hogy nem tudjuk, hogy mi van, hanem, hanem legyen valami biztos válaszunk. A, a másik dolog az, amit pont említettetek, hogy ezzel a félelmeinket is tudjuk valamilyen módon ö, csökkenteni. Ugyanakkor azt is ö, megfigyelték á, általában, és ez ezzel összefügg, hogyha, hogy ha magasabb szorongás, meg félelmi, állapotban mondjuk összeesküvés elméletekre, álhírekre fogékonyabb tud lenni. Az, az ember főleg akkor, hogyha ezek ilyen közéleti bizonytalan helyzetek, lehet, hogy nem véletlen az sem, hogy 1991-92-ben volt Magyarországon egyébként egy ilyen UFO járás, ugyebár ez a rendszerváltás időszaka, amikor minden egzisztencia kérdésessé vált, amikor a hagyományos vonatkoztatási keretek megváltoztak, amikor egyébként beszüremlettek ide, hát én erre még emlékszem, a, ugyebár ezek az első UFO magazinok, tehát ugye ez, ez igazából a, a nyugati kulturális importtal együtt jött, ez az egész New Ages csomag, aminek részei voltak ezek a a dolgok is. Tehát, hogy a félelem egyrésztről megteremti ezeket a gondolatokat, másrészt valahogy mégiscsak arcot adunk a félelemnek. De hogy a Tibor kérdésére visszatérve, az, hogy a földön földönkívülek igazából mit akarnak velünk csinálni, arra vonatkozóan nagyon különböző elképzelések vannak, és onnantól kezdve, hogy tényleg az emberiség kiírtással ö, dolgoznak, odáig elmenően, hogy igazából minket segítenek, és vannak ilyen jóindulatú elképzelések, hogy a, hogy a történet nehezebb időszakaiban, mint egy ilyen isteni beavatkozás. Itt vannak, segítenek, a, a jó irányba terelik az emberiség döntőség. Itt ott megjelennek, aztán befolyásolnak történelmi eseményeket, tehát, hogy, hogy mit lát bele az ember, a, annak a, a lehetősége végtelen, és éppen ezért nem lehet egyfajta olyan Magyarázatot adni, hogy ez csak a, a félelmeket magyarázza, mert hogy, mert hogy van, amikor, amikor a a földön kívül aki jelenlét, az kifejezetten pozitívunként jelenik meg, és valamiféle áldásként az emberiség számára, de én azt gondolom, hogy, hogy önmagában valóban ez, hogy... Hogy, hogy izgalmasabbnak akarjuk látni a világot, mint amilyen. Ugyebár az emberiség képes arra, hogy a, az élete nagy részét olyan valóságúba éjje le, amelyek nem valóságosak, az összes fikció erről szól, a mítoszok, a, a mesék minden, és ez egy csodálatos dolog egyébként. És valahol a Szerintem a kívüliek a földön, ez ennek a világnak a beköszönése a hétköznapi életünkbe. Tegyük hozzá, hogy a legtöbb esetben ez meglehetősen ártatlan. Tehát, hogy vannak olyan, például igen, ilyen voltak olyan öngyilkos szekták, akik egyébként hittek mondjuk a földönkívülekbe, de ezt talán a kisebbség a többsége azoknak, akik, hisznek a Földön kívüliekbe, azok én azt gondolom, hogy, hogy ettől egyébként rosszat az emberiségnek nem feltétlenül fognak tenni. Tehát én szerintem az én az ártatlanabb téfitek közé sorolom.
0: Na és akkor mi a, úgyhogy volt sok szó volt a, a misztériumról, meg a tévitekről, mi a gyakorlati igazság, például olyan értelemben lacától kérdezném, a Tibortól, akik ehhez talán jobban hozzá tudnak szólni, hogy mennyire kutatjuk ezeket, mennyire van értelme egyáltalán kutatni, akár így csillagászati szempontból, meg akkor most már nézzük meg egy picit azt is, hogy milyen technológiák állnak rendelkezésre, mert ugye minden technológia fejlődik, de most, van olyan technológia, ami konkrétan azzal foglalkozik, hogy ezeket az ufó euh, milyen jó szó, ufú méréseket, vagy ufú megfigyeléseket még pontosabban és még jobban tudjuk értelmezni, merre halad, foglalkozol le esetleg, te bármi ilyesmi
1: válata? vagy Gondolom nem. Um, nem, és, és yeah. olyan tekintetben foglalkozunk csak vele, hogy ha valaki megkérdezi laikusként, hogy ő látott valamit az égbolton, vagy küldt fotót, és így tovább, akkor, akkor ott megpróbáljuk eldönteni, hogy valójában mi lehetett az a jelenség. Én számtalan példát láttam erre, hogy valaki levideózta az égbolton, az égen mozgó, fura fénypontot, és amikor ugye kizumolt végre a kamerával, és, és nem csak azt láttuk, hogy az optika meg a szoftver küzd, hogy valamit kihozan abból az egy darab fénypontból, akkor kiderült, hogy mondjuk a Vénusz videózta le a, a panelház a mellett. Um, úgyhogy ilyen tekintetben kicsit a, az meg meg a, meg a mitosz részt veszünk. Um, ugyanakkor maximum melléktermékként jelenik ez meg. Tehát a csillagászok, meg, meg, meg mindenféle a, a kapcsolódó tudomány, akik mondjuk meteorokat köve, vadász, meteorokra, a tűzgömbökre vadásznak az égbolton, meteorológusok, és így tovább. Az égboltot, az nagyon sok kamerával, és nagyon sok módon kisebb, nagyobb távcsövekkel, éjszaka, és nappal is folyamatosan figyelni. És mégsem a csillagászoktól, a meteorológusoktól jönnek ezek a megfigyelések. Tehát ugye ilyen tekintetben mi, mi szállítjuk a negatív észreléseket, csak ugye valaminek a hiányát az nem lehet egyértelműen bizonyítani, mert bármikor mondhatja rá azt az ember, hogy jó, de pont akkor oda nem néztünk, amikor elrepült az UFO. És ugye ezzel, ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni. Vannak kutatók, akik, akik viszonylag kevesen, de van néhány kutató, aki, aki azt mondja, hogy hát ez komolyabban kell hozzáállni, és, és minden ilyen bizonytalan meg, meg, meg esetleg további kutatásra okot adó mérést azt, azt követni kell, és vannak is erre időről időre kezdeményezések, de az már hát eléggé, eléggé ilyen tudományos, határmes meg, meg veszélyes terület ide elmenni, könnyen, könnyen el tudja veszteni az ember a, 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 a hitelességét, hogyha túlságosan mére mert az ufológiában. Egy kapcsolódó terület az az, hogy azt kutassuk, hogy nem a földi légkörben, ahol a legtöbb ufoté látjuk, hanem, hanem a naprendszeren belül, de már az űrben vannak-e mondjuk mesterséges égitestek. Ugye ebből volt... Néhány éve egy hír, hogy, hogy átrepült a naprendszeren egy fura égítest, amiről azt a csillagászok megmondták, hogy az nem a naprendszer része, mert túl gyorsan megy, az csak gyakorlatilag szembe találkozott velünk, és ennek kapcsán röppent fel egy, egy teória, hogy hát ez lehet, hogy nem is csak egy valami másik naprendszerből kiszakadt kisbolygó volt, vagy üstökös, hanem, hanem egy nem működő idegen űrszonda amiről azóta is megy a vita, ezzel az a probléma, hogy, hogy gyakorlatilag olyan keveset tudtunk uh, információt gyűjteni erről, hogy, hogy ez egy eldönthetetlen kérdés maradt. Elrepült, kifele menet egy távcsővel észrevették, néhány mérés készült róla, és ennyi. Hát egy fénypontot láttunk az égboltani, és erről lehet hartalan vitát folytatni, hogy akkor most ez mesterséges volt, vagy természetes, de igazából itt megint ott vagyunk, hogy, hogy ez a eldönthetetlen és, és, és határozatlan uh, kategória marad, és ez ugye az U-betű az UFO-ban, ami nem mindenki tud uh, filozófiaire könnyen feldolgozni, hogy, hogy vannak dolgok, amikről nem tudjuk eldönteni, akármennyire is szeretnénk, hogy mit láttunk. És ez az emberi természetnek a része, hogy de igenis én akarok egy magyarázatot erre a jelenségre, és ez visszaköszön akkor is, amikor, amikor laikusoktól kapunk ufóészeléseket, hogy jön látott valami fényt az égboltán, és ugye próbáljuk azért tapogatni, hogy mikor, merre, milyen magasan, milyen fényesen, és is nem jutunk el egy végső konklúzióra, csak azt tudjuk mondani, hogy hát valószínűleg valami bolygó volt, vagy tűzgöm, vagy stb., de, bizt de szinte biztos, hogy nem ufó volt, az nem egy kielégítő magyarázat a legtöbb embernek. Um, pedig tudományos szempontból ez az, amit tudunk állítani, és, és ezt kell valahogy elfogadtatni az emberekkel.
2: Igen, fölvenném ezt, ezt a fonalat, tehát hogy szeretnénk valamilyen jó választ adni. Most nyilván a laikus, ha ezt a fajta tudományos választ adja, amikor megmondjuk, hogy mit tudunk, vagy mit nem tudunk, akkor talán automatikusan aki egyfajta bizonyíték, hogy igen, én ufo láttam, mert már a, a, a csillagása tudja megmondani. De most itt, hogy a Laca ezekről a témákról beszélt, az amerikai viking szondolított eszembe a Marson, aminek a mérési eredményéről má, máig vitatkoznak, hogy az mikrobiotriumnak a nyomai, egészen ilyen apró életnyomok, vagy egy természetes jelenség ott a kőzetekben, amit a Marszonda ugye 70-es évek elején megvizsgált. És, és mondjuk nem tudom mennyire konszenzus, azt annyira nem követtem tanállatszal, többet tud róla, de hogy nagyjából a konszenzus az, hogy nem életjelei, de nem teljesen kizárható, hogy valamilyen formában nagyon-nagyon apró mikrobák csináltak valamilyen ilyen nyomot, mert vannak ilyen jellegű nyomok. Tehát itt megint az van, hogy szeretnénk valamit tudni, amiről igazából nem tudunk, és ugye ezért van most a Perseverance, megint a Mars, hogy akkor most szerezzünk esetleg nagyobb bizonyosságot, hogy van-e valamilyen ilyen alacsonyabb szintű élet. De ennek a kutatása szerintem azért az utóbbi évtizedekben fejlődött, hiszen ezek az eszközök fejlődtek, tehát nagyobb lett az eszköztárunk, amikor meg tudjuk mondani, hogy ott van valamilyen ilyen, uh, sejtszintű életlehetőség, ami szintén ugye hasonlít a, a, ahhoz, amit ismerünk. Nekem még az ott eszembe, amit uh, szintén Kisebb csoportok végeznek, ugye van a klasszikus SETI, tehát a Search for Extraterrestrial Intelligence, ami leginkább ugye még mindig a rádiójelek kutatásában van, ugye ez, ez egy technológiai kényszer szülte, mert azt tudjuk, hogy azt tudjuk mit csinálni, és akkor hát, ha a többiek is ilyet csinálnak, de ugye itt, itt vannak a, a, a csillagászati észlelések, Például a Dyson gömb, tehát az a, az a feltételezés, hogy egy haladottabb szupercivilizáció lényegében egy nagy gömböt épít a saját napja köré, hogy megfogja a, a melegeti röviden és tömören, hogy az energiát hasznosíts. ez kifele úgy néz ki, mintha egy, egy ilyen parázsló, infravörös sugárzás jön neki, és hogy ilyen, kutatások vannak, tehát keresi megint annak a feltételezésnek az alapján, hogyha egy civilizáció ilyen szintet terül, akkor látunk-e ilyet, és amit ezt nem követtem ezeket részletébe, de volt olyan, amikor azt mondták, hogy van ilyen jel, és azt, akkor azt meg kéne magyarázni, hogy mitől van, hogy ez természetes jelenség, tehát hogy az infravörös tartományban sokkal erőteljesebben látunk valamit, amit esetleg nem látnak. Tehát ilyen szempontból van, van haladás, de ez nagyon messzire nem vezet, mert tovább se tudunk kezet fogni a kis zöld emberkével. Tehát, mert, mert nincs. Nincs itt, vagy nem tudjuk, hogy itt van-e,
0: Igen, lassan egyébként most elszaladt velünk az idő, mert most veszem észre, hogy milyen ö, hosszú ideje beszélünk már igazából. Azt akarom kérdezni, hogy ragadta bennetek valami, illetve én annyit ö, még mondani, hogy én is amennyire így belástam magamat a... Régen érdekelt nagyon az egész űrkutatás, meg ez az, az, az egész téma, és én akkor is mindig azt tapasztaltam, hogy inkább vizet keresünk mindenhol, meg ilyen mikroorganizmusokat, amiket a Laca is említett, és, és nem pedig e, arról van szó, hogy zöld emberkéket kutatunk. Úgyhogy e, ilyen szempontból nem tudom, hogy én a skeptikus vagy a nem skeptikus kategóriába tartozom, de talán a, a nem tudom. És senki más se tudja, úgy igazán kategóriába. Úgyhogy ragadta bennetek valami, akár bennet, Péter, így zárszónak valami, vagy bárkiben.
3: Én annyit mondanék ö, még a korábbi kérdésetekre ö, visszatérve, hogy, ö, hogy egyébként nem csak a, a mondjuk Hollywoodi filmeknek van abban nagyon komoly szerepe, hogy mennyit gondolunk, gondolkodunk ilyenekről, mondjuk az X akták, de hát ugyebár számtalan ö, olyan fél van, ami ezzel a témával ö, foglalkozik, hanem egyébként annak is, hogy a politika ezt a kérdést hogy kezeli, és emlékeztetnék egy-két olyan esetre az Egyesült Államokból, hogy mondjuk Hillary Clinton a 2016-os választási kampányban megígérte azt, hogy a Roswell incidens az 51-es körzetnek az aktáit majd megnyitja, ahol ugyebár a nagyon széleskörű elképzelések szerint igazából egy, egy földönkívüli csapódott a földbe, amit utána az amerikai kormányzat körülkerített, elszállította onnan, eltitkolt, stb. Tehát, hogy ő is így ezt a gyanút még egy kicsit meg is erősíteni, mondván azt, hogy nem lehet az véletlen, hogy az emberek csak, hogy az emberek ilyen sokat beszélnek erről a, a dologról. Jimmy Carter elnök annak idején azt ígérte még a választási kampányban, hogy akkor az UFO aktákat nyilvánosságra hozza, aztán ezt egyébként nem tette meg, úgy látszik a háttérhatalom visszafogta ebben, de hogy... hogy hogy van azért, erre tényleg ez egy, főleg angol száz területeken és az Egyesült Államokban ez egy annyira népszerű téma, hogy nagyon sokszor a politika is ezt, ezt felkarolja, és, és hogy lehet, hogy egyébként ez egy többé-kevésbé ártatlan terület, de ugyanakkor persze, hogyha összefonódik azzal, hogy milyen gonosz az államhatalom, meg a háttérhatalom, mert ezt előrünk eltitkolja, akkor ebből egyébként rosszabb gondolatok is, is előjöhetnek, tehát hogy azért ebbe, ebbe komoly a felelőssége szerintem a, azoknak nyilvánosságban megszólnak, hogy mit, mit kommunikálnak ebbe a, a kérdésbe, és akár celebek, akár politikusok sokszor érezhetik ezt az erős kísértést, hogy beszéljenek erről valamit olyan empatikusan, mert, mert van erre igény.
2: Igen, hogyha kár, hogy az időnk ugye véges, pont ez, amit mondtál most Péter, hogy van úgynevezett, csak megemlítem talán egy későbbi lehetőségre. Ha érdekes lehet itt, itt a podcastban, ugye van a bizonyos Rió amit éppen Jill Tartell és Almár Évván javasolt, hogy ha van egy ilyen észlelés, amiről mondjuk a csillagászok valamilyen, vagy a tudományos kör valamilyen konszenzusban mondja, hogy itt tényleg van egy esély arra, hogy ez egy valamilyen idegen életformától jött, akkor ezt hogyan közöljük az emberiséggel? És ennek milyen következményei lehetnek. Tehát amit mondtál Péter, hogy játszanak amerikai elnökük vagy elnökjelöltek adott esetben ezzel a témával, ez lehet egy nagyon forró téma. És ebben azt gondolom, itt a, a, a tudósoknak a szerepe, vagy a művérnököknek a szerepe az, hogy tényleg megpróbáljanak amennyire lehet objektív kritériumokat megnézni, és ugyanolyan fontos szerepe van a társadalomtudományoknak, hogy hogyan, tud, hogyan reagálhat egy környezettől függően az a társadalom egy ilyen hírre. Most tényleg leszállnak, itt vannak a kizöld emberek akkor mi van?
1: Igen, és csillagászati szempontból egy külön érdemes külön azt, hogy, hogy akkor látjuk az ufokat, meg, meg fura égi jelenségeket, meg keressük a földön kívüli életet, ez két részben, de nem teljesen állt téma. Ugye, Velünk kapcsolatban az szokott a felértés, hogy ó, hát mi ezt az egészet így elutasítjuk, mert mi fafej tudósok vagyunk, akik ugye nem, nem hiszik, ezekben a dolgokban. Ez nem igaz, csak ugye, és a legtöbb csillagásznak és a legtöbb tudósnak van valamilyen személyes vélemény erről a kérdésről, hogy van-e élet odakint és így tovább, de ez nem ugyanaz, mint, mint ténylegesen tudományos állításokat tenni erről. Ilyen Tibor mondta a viking szondákat, ami kerestek életjeleit a Marson. Tudományosan arra azt lehet mondani, hogy egy határozott talánnal szolgáltak, tehát se kizárni, se megerősíteni nem tudták azt, hogy van életem máson, és ezt így el kell fogadni. És ugyanúgy egy csomó megfigyelésnél el kell fogadni, hogy nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy az mesterséges volt, vagy természetes. De ilyen esetekben mindig a természetes tételezzük fel a valószínűbbnek, mivel hogy az univerzumnak a nagy része körülöttünk az természetes folyamatokból áll, és nem, nem a kizod emberkék rakták oda csillagokat, ahol vannak. Úgyhogy mi szívesen megvizsgáljuk ezeket a lehetőségeket is, hogy a Dyson szféra itt felmerült, és ha látunk valami furán viselkedő csillagot. az égen, akkor akkor megnézhetjük, hogy esetleg arra illeszkedik-e, csak nagyon könnyen is vetjük ezeket. Mivel, hogy egy, szerintem egy jó záró gondolat, az, ami Carl meg előtte sokan megfogalmaztak, hogy, hogy rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek. És azt állítani, hogy az UFO-k itt repednek felettünk, vagy azt állítani, hogy, 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 hogy idegen életet fedeztünk, egy másik bolygón, az egy rendkívüli állítás, ehhez nem elég az, hogy, hogy a Pentagon kiadott egy 5 pixelből álló repülő izéről fony felvételt az égbolton. Ez nem bizonyíték, ez egy érdekes felvétel, amiről lehet vitatkozni, hogy mi van rajta, de ez nem bizonyíték arra, hogy az ufok itt repkednek fölöttünk.
0: Ez valóban egy, egy nagyon jó végszó, és ezt az idézetet én is ismertem meg, én is hallottam már. Úgyhogy valóban több lenne ebben a témában, meg hát lehetne benni a végtelenségig, boncolgathatnánk, de sajnos meg kell, hogy álljunk az idő miatt. Úgyhogy én szeretném is megköszönni a beszélgetést dr. Pahár Tibornak, Molnár Lászlónak és dr. Krekó Péternek. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk a műsorban, és hogy megosztottátok a szakértelmeteket.
3: Köszönjük. Köszönjük,
0: sziasztok. A hallgatóknak pedig természetesen, hogy hallgattak minket. Sziasztok. Ez volt a DigiTalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformján. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kukac.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.